0: Nu är det avsnitt 40, och det är ju värt sin egen jubila- jubilation. Ja, det får ju nästan bli så att vi öppnar med lite champagne och publikens jubel här. Varmt välkomna till avsnitt 40, och det där var Henrik, av podcasten Stulet gods, där jag och Henrik Andersson sitter och diskuterar potentiella låtstölder och annat inom musik. Välkommen Henrik! Tack så mycket, tack så mycket. Det är återigen söndag. Ja, Jag skulle precis säga att läget är <laughs> bra, men så kommer jag på att det får man ju inte göra. <laughs> nej, nej, okej.
1: Okay. Ja, men läget är bra annars. Om man bortser från att det snöar snöare ute, snön har äntligen kommit.
0: Ja. Och jag hatar ju snö så det är ett problem. <laughs> jag har faktiskt inte ens tittat ut genom fönstret. För jag, alltså, jag har varit lite. Jag vrider på huvudet nu
1: det, det är en minusgrad bara Och det har ju ja, ja. varit de senaste dagarna så där, Men idag så bestämde det sig för att Nu är det dags för snöfallet slutligen Det, var ju, det är ju bara mitten av januari Så att.
0: Ja och förra veckan så pratade vi lite grann om Yes eftersom de har en ganska konstig historia och jag nämnde att det mm. är förmodligen ett av de band som har flest ex medlemmar men jag har kollat upp det där och Yes har ju massor med ex medlemmar men det finns ju vissa band som har liksom tre a fyra sidor listade med folk som har mm. åkt in och åkt ut ur olika band liksom. Ja, men då är frågan där, var de verkligen medlemmar av bandet
1: eller var det bara liksom så här gäst, gäst, musiker ja. de tog in en kille och bara kan lira bas på den här låten och han bara, åh jag är medlem i vad det nu kan vara, Kansas
0: och sen så visar det sig att nej nej du, du får gå hem nu Men vissa band som är en sån här väldigt enhetlig grupp alltså, ta ja jag får väl säga Queen igen eftersom det är ju de fyra som är Queen eller var Queen. När de hade andra musiker som lirade med dem, framförallt så skedde ju det live. Då var de ju väldigt tydliga med att säga att det är en session musician liksom. Medan andra band som till exempel Yes, de har ju en tendens precis som du säger att man spelar lite med dem och så vipsar man medlemmar eller något sånt där. Det är inte är riktigt Queen lika... väldigt,
1: eller kvarvarande Queen-medlemmar, eller Queen överhuvudtaget, är de väldigt så där att de vill skydda att Queen är en viss specifik grej och de vill inte att folk ska tro att Queen kanske är någonting annat. De vill stoppa ryktarna innan de...
0: Nej jag uppfattar Queen idag Som två musiker Plus lite studiomusiker Som profiterar på ett starkt varumärke Det är tyvärr det jag ser dem som idag mm. Men eh, om man tar Andra band då som alltså Kiss är ju lite speciella där Därför att Kiss har ju faktiskt bara haft två Medlemmar genom alla år De började som fyra medlemmar Men eh, sen sedan de förlorade Trummisen och gitarristen, Så har de ju faktiskt bara haft Legoknäktar som har varit anställda så marknadsför okay. marknadsförs gärna som ett band med fyra medlemmar Men de har rent formellt bara varit två Och aha, Ja det är lurigt Men vissa band är ju Om man tar Modern Talking skulle ju inte kunna byta medlemmar utan vidare För då skulle folk säga Nej men det här är inte Modern Talking liksom. Nej nej och, och jag vet ju inte
1: det, De är väl dessutom Musikerna bakom så att säga De är inte frontfigurer för någonting Nej,
0: utan Modern Talking, de gjorde ju sina egna grejer. Det var inte ja. som milli Vanille liksom. Men nej, precis. Men sen har du ju då som... Um, på
1: 90-talet var ju de här väldigt populära Too Unlimited. Mm, just det. Och då var det ju då killen och tjejen. Han, han rappade och hon sjöng Ray och Anita. Mm. De var ju frontfigurer. De var ju inte Too Unlimited. Så att när ah. de... Efter, säg tio år med massor av hits så gick ju de solo. Ray ja. försökte göra en soloskiva, Anita gjorde soloskiva och så vidare. Och de som gjorde musiken då till Tuan Limited tog in två
0: andra tjejer. Ja. Och då var det bara ingenting hände. Okej, ah, okej. Okay, okay. Men du, apropå 90-talet en grej som slog mig, det var väl att det börjar ju hända grejer också med tekniken då. För på sig sent 80-tal, tidigt 90-tal så började ju de, den semiprofessionella musikutrustningen bli så pass billig och så pass bra att fler kunde göra musik. Och jag kan tänka mig att du som är hiphoppare kunde profitera på det.
1: Ja, givetvis. Alltså, det var ju, du behövde ju i in princip ingenting. Som hiphoppare så hade du ju oftast en Akai-sampler. Ja. Och sen var du
0: klar. Ja. Vi körde ju med vår hiphopgrupp. Vi hade ju en Amiga 500. Ja. Men jag tänker på dels Amigan och jag vet inte om det gäller dig men vi som spelade akustisk musik, vi hade ju glädje av Fostex-utrustningen och den var ju ganska dålig men helt plötsligt så sjönk den i pris och blev tillräckligt bra för att den skulle ändå vara användbar och då hade man liksom typ ett kassettband där ena sidans höger och vänster var kanal 1 och 2 och sen så andra sidans höger och vänster var 3 och 4 liksom. Och det var plötsligt så kostade det ju inte en
1: miljon att inreda en studio. Exakt, exakt. Och då kunde man ju, alltså fritidsgårdar till vänster och höger hade ju inspelningsstudios. Ja, och här i Örebro, det mest kända i Örebro är ju Varberga förstås. Ja, där, ja. där ett otal demokassetter spelades in. Jag kan, det går inte ens att räkna. Ja. Äh, även skivor
0: tror jag Och det spelades in där. Måste... Jag har för mig att detsamma gällde väl typ syntar. Att under den här tiden så var syntar som var hyfsat professionella var också mm. hyfsat billiga. Så det, det måste ju ha varit en speciell tid. där alltså.
1: mm. Ja, men det var det. Och jag, jag saknar lite grann där. Nu är det visserligen så att man är äldre och har inte liksom the ear to the ground som man hade förr i tiden. Men jag vet ju hur det var i slutet av 80-talet början av 90-talet. Det kom demokassett på demokassett på demokassett och folk... Mm. Folk verkligen gjorde saker hela tiden. Nu är det ju, ligger ju det på internet alltihopa. Ja. Och det, den här uh, fysiska mötesplatsen av att man gick och tittade på de lokala banden som spelade. Det är någonting som jag
0: saknar lite grann. Mm. Men det, det finns ju. Det är bara det att jag är inte där det händer. Och en dimension har ju försvunnit av att man faktiskt inte har fysiska medium längre. Mm. För det var ju lite roligt att se hur den här hemmabrända cdn eller hur den här kopierade kassetten ändå utsmyckades, liksom, eftersom vi hade inget ställe att ha musik annat än på fysiska medier liksom. Nej, och det är ju ingen som blir imponerad av att jag säger att jag har en mp3-fil. <laughs> precis, precis. Du, Henrik, var det du som tipsade om Fingers Crossed med Agnes? Jag kan ta på mig äran, men jag tror ja. inte det. Nej, ja, jag... Då säger vi som vanligt om det så att vi har glömt bort vem som har tipsat om det här så får ni höra av er så får ni cred i efterhand. Det här är en alldeles ny låt från 2020, det vill säga förra året. Fingers crossed med Agnes, den låter så här.
1: det här är ju den låten jag har försökt få tag för att veta vilken det är
0: <laughs> det är Finger's det... med Agnes
1: <laughs> ja, nämen grejen är så här. jag har ju en spaning som jag har försökt göra men jag har ju hört den här låten på radion mm. och sen inte lyckats lokalisera vad det var för någonting för jag tycker nämligen att den låter som vi ska ta upp det senare ja, Ja, men det här är inte min spaning kan man säga Det är det Agnes med Finger's crossed,
0: som sagt var det är en relativt ny <laughs> låt som, som går på popradion vet du vad jag tror händer här Henrik? nej Det här är din spaning och så har du glömt bort det. Ja, för det stämmer inte överens med med det vi ska checka mot här. Och det vi ska checka mot det är Boney M, Ma Baker från 1977. Den låter så här... Vet du vad jag vill säga på en gång? Vad vill du säga på en gång? Likt, men frikänd. Det är inte en låtstöld det här. Absolut inte. Det här är... jag, jag, hör inte ens... jag hör ingenting. Melodin är för olik. Det som möjligtvis är likt är soundet. Men för sina respektive olika erer så gör ju det att det inte tillräckligt likt där heller. Nej. Jag tyckte det var kul att få höra det här för jag tycker att det här är jäkligt roligt. Men jag tror inte... Att Agnes har suttit och lyssnat på Bonnie M nej, och tänkt nej, att det här nej, ska jag stå. Jag hör ingenting här faktiskt, det måste jag säga. Uh, jag hör där... mycket gemensamt, men jag tänker fria ändå.
1: Ja, nej men det jag hör däremot är ja. ju, kommer du ihåg en grupp som
0: heter Device? De hade en singel ja. som heter Hanging on a Heart Attack. Ja, jag kan tyvärr inte bilda mig någon uppfattning om det i huvudet just nu. Men du vet att det fanns? Yes. Ja.
1: Deras album, äh, pappa köpte den LP-skivan. Jag lyssnar jättemycket på den. Jag tycker den är fantastiskt bra. Den är för övrigt väldigt svår att hitta som CD-skiva av någon anledning. Ja, ja. På albumet finns en låt som heter Fall Apart Golden Heart. Mm. Och den har betydligt fler likheter med det här inte tillräckligt mycket för att räknas som en stöld men det hade ju varit betydligt bättre att ta upp i programmet än den här Mabaker-saken <laughs> Men du, då gör vi en cliffhanger av det Vi gör en cliffhanger av det så, så, tar vi,
0: så kollar vi på det till nästa avsnitt helt <laughs> enkelt, men det här friar vi Ja, jag har fler cliffhangers med mig. Det här kommer från Ronny Hellström och ett band som vi har pratat om ganska många gånger när det gäller låtstölder, vilket är graverande för dem. Ett band som jag älskar, men jag kan inte göra annat än att hålla med om att de bör diskuteras i de här sammanhangen. Child in Time med Deep Purple från 1970 låter så här...
1: Jag har ju lyssnat på den här låten flera gånger för. jag känner till den här låten och jag tycker att den är bedrövlig faktiskt. Jag... <laughs> Va? Alltså jag förstår själva gröntgen. Men det är ju en bra låt. Ding, ding, ding. Och sen så står han där och gassar lite så på orgen så och till slut så bara, ja ja men nu har ni hållit på med det
0: här lite för länge. Nej, det är en bra låt. Men däremot så när det gäller låtskrivandet så kanske vi har lite att diskutera här. Så jag att det var Ronny som hade tipsat om det ja, så. Jag ja, utmärkt. Och det han vill att vi ska spela upp här det är gruppen It's a Beautiful Day med låten Bombay Calling från 1969 så alltså strax innan den låter så här.
1: Number one, det här är exakt samma. Ja.
0: Men, men det lite grann det du skulle säga, eller hur?
1: Nummer två. Här har du då det som han lirar på gitarren här. Ja. Är ju någonting som är strukturerat, skrivet. Det är själva melodin för mm. låten. Mm. Och sen tog Deep Purple det och så bara... Ja, men du kan väl bara flumma lite med orgen ungefär så här.
0: Ja, för John Lord jämnar Medan gitarristen ja. i It's a Beautiful Day spelar en melodi. Ja, ja
1: exakt. Och det är där...
0: Det här var ju fantastiskt, nu kommer jag bara att lyssna på It's
1: a Beautiful Day i framtiden Jag kommer aldrig mer att lyssna på
0: Deep Purple <laughs> Ja, jag kommer ju aldrig svika Deep Purple De är ju <laughs> hjältarna trots allt alltså. Men innebär det då det här spelet som du nämnde mm, mm. Vad var det, Fist 2 kan det ha varit den? Ja, det här nämnde vi ju innan
1: vi började spela in. För att Deep Purple Child in Time är ju då allmänt känt som... ...grunden till Commodore 64-spelet Fist II-musik. En, en spaning som vår vän Claes Dalén gjorde... Ja. ...till min gamla podcast Kamoflage, där jag spelar Commodore 64-musik.
0: Men då är ju frågan om det egentligen är It's a Beautiful Day... Det är möjligt, men betydligt mer orimligt. Ja, okej, okej. Addy Purple är ju ett väldigt, väldigt känt band och det vet jag inte om It's <laughs> a Beautiful Day är idag i alla fall. Och kanske inte på 80-talet när Fist 2 släpptes heller. Nej.
1: Ja, vi får uh, ah. vi får djupdyka i det. Vi kanske kan kontakta kompositören av Fist... Oj! <laughs> på musiken.
0: <laughs> Som är Neil Brennan sådär, sådär mm. och den utlovade cliffhangen det är att jag tänker ta upp grupperna It's a Beautiful Day och Deep Purple igen i nästa avsnitt så lyssna för det kommer Ooh. en fortsättning på den här historien Stort tack Ronda <laughs> The
1: cliffhanger episode ja.
0: Är du en av dem som betraktar Nirvanas Smells Like Teen Spirit från 1991 som en gudabenådad bra låt de gör det ju inte själva heller utan
1: eh, notoriskt så var ju sångaren Kurt Cobain mycket jobbig i studion när man skulle spela in den här låten. Mm. Han vägrade göra omtagningar, han sjöng slarvigt och sa eh äh, det får vara så här var på eh, producenten fick klippa och klistra och kopiera ut tagningar för att kunna få ihop refrängerna ordentligt Nirvana själva såg ju sig som väldigt mycket slit och släng ja. Kurt Cobain har ju även sagt att Smells Like Teen Spirit är en ripoff av The Pixies alltså stilmässigt sett antar jag. Ja, ja. Mm. men det går ju liksom inte att förneka låten på det sättet att det är ju en riktig jävla dänga och den är enorm och alla känner till den och jag tycker att den är jättekul att lyssna på
0: men slit-och-slängmusik funkar ju inte att lägga på skiva, det funkar live. Men på skiva så kommer folk irritera sig på alla felen så de måste ju räddas upp där liksom. Ja, men samtidigt så, jag vet inte, 91 var väl
1: lite, det här var ju den eran, det var ju, då kom ju grunchen och då kom alltihopa det här. Och det var väl väldigt mycket en reaktion mot st- slätstruken musik, det var
0: en... Mot Toto och den... Stod. Punkens andra andning. Ja, för, för Toto och Chicago de här som liksom, de sa ju var skällösa för att de spelade för mm. rätt liksom. Ja,
1: och jag tror att det här var en tid när folk verkligen letade efter någonting som var mer skit i allt liksom. Och, och även i början av 90-talet så var det många punkband som, som fick ett enormt uppsving. Du har No NoFX mm. eh, Våra egna Millen eh, mm. och så vidare. Där den här mycket mer aggressiva, slarviga, energiska och egentligen väldigt glada punken ja. som kom. Green Day. Mm. Och jag tror att den låg bara så rätt i tiden. Och sen om låten i sig kanske inte är något eh, mirakel musikskrivmässigt, mässigt sätt så... Jag tycker den är värd sin
0: plats i historien. Anledningen till att jag tycker det är roligt att ta upp den här- det är för att jag tycker inte det här är bra- utan jag gillar ju snarare det den gör revolt emot. Men anledningen är som sagt att hyllningarna som kom- fascinerar mig för de kommer ifrån helt oväntat håll. Vi kan bara ta... Och vi behöver inte spela många sekunder på den här för alla har ju hört den. Jag ska gå och hämta
1: en burk Pepsi medan vi lyssnar på den här för jag har hört den
0: så många gånger. <laughs> Smells Like Teen Spirit 1991 med Nirvana. Jag önskar det faktiskt inte heller, utan jag passade på att hämta min frukostbärs då. som det är inte frukostläsk. Frukostbärs och frukostläsk, ja. det, vi är väldigt nyttiga
1: här i stulet gods. Jag som tycker sagt, inte jag folk ska se upp. oss som
0: förebilder på alla sätt och vis. Nej, det här är vuxenradio. Jag gör inte som vi gör. Första hyllningen som jag tänkte ta upp kommer från Abigail- Inspelad 1994, så när den här låten fortfarande var hyfsat populär. Den hade ju naturligtvis försvunnit ifrån listerna, men den var ju ett naturligt inslag på kommersiell radio och sånt där. smällslack like team Spirit låter så här... Videon ska vara lite rolig, hon stuffar omkring och det är lite vinkningar till Tony Basil i videon med de här Girlsen och sånt där. Mm. Jag tror till och med att de har klippt in det därifrån, jag tror inte de har filmat det själva ens. Jag tycker att det faller platt, vad säger du? Eh, d- nej, det här är
1: bedrövligt och eh, det jag kan säga är väl att 1994 så var det väl relativt mycket... Eh, novelty att göra en danslåt av den här typen och ha med elgitarrer i den. Det är är som Samantha Fox
0: gjorde fast med pop.
1: Ja, det är 94. Kurt Cobain har eller ska precis till att begå självmord. Frågan är ju eller dun 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 dun. och frågan är ju då är det här en hyllning eller var det liksom bara att det vart så här um, i vilket fall som helst jag har aldrig hört den här förut så att, och, och 94 var ju definitivt inne i dansmusik så det kan inte ha gjort några större vågor av sig
0: nej jag hade hört den här när den kom ut och jag var lika förfärad av den som mm. den musiken du producerade. Men idag förstår jag det du gör. Men jag förstår mm. fortfarande inte vad hon håller på med. Nej, men det här var ju en cynical stab att Christmas Market håller på så här. Men vi tar och raskt går vidare till de flygande gurkorna. Eller förlåt mig, det var jag som sa fel för De flygande yeah. utposterna är det ju faktiskt. The flygande Pickets, inte Pickles. Ja. Smells Like Teen Spirit samma år, 1994. Låter så här. Det är ju Flying Pickets som gör the Flying Pickets, liksom. Ja, och jag de cover sig ju deras grej Och ja. Only You som Är kanske deras kändaste låt Är ju en syntpop låt Som de gjorde cover på Men deras version blev ju enorm igen då. Sen mm. har de liksom rullat på Och gjort sin grej Men här är det ju ändå okej okay Eftersom de gör sin grej De som gillar Flying Picket som kommer ju förmodligen tycka det här är kalasen
1: Ja, så alltså det funkar förmodligen på en, en scen framför en liksom en stor publik och typ att nu jag tänker mig en sån här gala av något slag mm. typ tänk att det är någon välgörenhetsgala och nu kommer Flying Pickets och ska sjunga den här aktuella popsången ja. ähm, och då är det förmodligen jättebra oh, att liksom alla blir glada av att höra den här låten framföras.
0: Som singel, liksom kommer igen ja, nu. Ja, precis, kom igen nu. Men apropå de live så ska man ju faktiskt komma ihåg att de är ju inte ett a cappella-band. De är ju faktiskt ett band som samplar och mm. röster. Alltså. De, mm. Sen är det klart, de är ju duktiga sångare men det är musikpussel, det är samples vi hör. Alltså. Det här är ju en... en, en
1: studieproduktion, ja. Med, med alla också. dess
0: fusk som går att göra Ja, Only You också. Det ligger ju ja. på keyboard. Liksom. Och sen ja. så är det, Och det MIDI som spelar upp det. Så det, vet, det alltså. man, vet man så att säga hur det låter
1: ja. när man spelar med samplingar så mm. hör man det direkt. Det, ja. det, gemene man vet inte, hör inte. Men som vi som har håller på med musik ja. länge Vi speciellt, alltså jag har ju mikrat med samplingar tills, jag vet, ja. jag vet precis hur det
0: låter när samma sampling spelas i olika tonlägen det är något visst med det Ja, och sen så tror jag säkert att de har samplat in väldigt många olika toner men däremot så mm. hör man ju att varenda gång en viss ton spelas är det exakt samma ljud jag kommer ihåg mm. att den här vattendelen blev ju väldigt tydlig när Ride on Time var en hit att vissa tyckte, åh jäkla vad bra hon sjunger, medan andra tänkte, vad fan jag hör ju bara, de spelar spelas. Ja. Sampling, liksom. ja. <laughs> um, ett exempel på där de gjorde det bra måste vara Rick Astley. Vad heter den låten? Never Gonna, Never gonna Give You Up. Den heter så, ja. just det. Ja. Eftersom han inte kunde göra det hoppet i, i tonändring så är ju Never ligger ju på en sampler. Så den enda han sjunger är ah. you...? Därför att det är omöjligt att sjunga den där live. alltså. Så där har... Eller i studio för den delen. Så där har de samplat okay. in det. Så det är samma Never Gonna gång liksom. Mm-hmm. Ja, ja, men, det kände jag faktiskt inte till men det är intressant där har de gjort det så pass bra så att där tänker man ju inte på det medan eh, i Ride on Time där har de inte försökt att dölja det för det är ju grejen det tillhör ju musikstilen det är ju det grejen ja, precis. Ja, det tillhör musikstilen att det ska vara samples Nej, jag, så... har faktiskt, jag har faktiskt också detaljlyssnat på,
1: eh, på Nirvana som är like slagd teen spirit bara för att försöka höra mm. vilka bitar är det är som han har återanvänt ah. och
0: jag har inte riktigt lyckats lura ut det faktiskt Nej, och även om man skulle isolera sångspåret om det kommer en sekvens som en upprepning av en tidigare sekvens så kommer hjärnan liksom inte uppfatta det för man blir så lurad att låter det som en sång så är det sång mm. utan där man hör att det är samples är ju där det är uppenbart som i Flying Pickets till exempel Mm
1: och sen så får man ju alltså, det kan ju användas olika säg att du tar, lägger en du spelar in ett körspår
0: och sen så varierar du körspåret ovanpå samma huvudsångspår mm. så hör du det inte heller. Nej, ja, exakt. Du har de här små variationerna som gör att du, du köper det. Och sen så är ju hjärnan lätt lurad. Liksom. Men sen så är ju vad är själva definitionen av att sampla någonting? För idag så pusslar du ju med kvantisering och med mm. uh, autotune. Alltså sampling är inte en grej idag eftersom varenda gång du spelar in ett analogt spår så samplar du ju egentligen spår ja, och kan pussla och greja hur mycket du vill liksom. ordet sampling idag insinuerar att du snor någonting ja, exakt, exakt, exakt ordet sampling på den tiden var ju digitalisering man pratade om av ljudet mm. men idag så är det ett värdelöst ord eftersom allting ändå är digitalt liksom ja, exakt. <laughs> och, och, och sample indikerar kort snutt, ett, 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 ett prov en sample liksom. ja, precis. Mm. ja men härligt, härligt så hatten av till flying pickets vi vet att ni fuskar men ni gör er en grej och ni gör det väl hyfsat bra och i vissa sammanhang så funkar det kanske inte som singel förmodligen medelframgångsrika. Det vi ska lyssna på nu det mm. tror inte jag är en hyllning. Det tror jag är ett försök att spela an på en populär artist från en artist som själv är på deken. År 2011 Paul Anka, Smells Like teen Spirit låter så här.
1: With the lights up Less dangerous Here we are now Entertain us stupid Contagious. Here we are now. Entendous. Jag vet ju att Paul Anka var det 2011. Ja, det han gjorde idol. ett helt album med, mm. med olika covers. Ja. Han gjorde bland annat Billy Idols Eyes Without a Face. Aha. Mm.
0: Och den tycker jag han gör väldigt bra. <laughs> ja. Alltså grejen är han gör ju det här väldigt bra också. Han är ju skicklig och sådär mm. Men jag tror ju som sagt inte att det är en hyllning, utan jag tror ju att han gör det här för att han vill spela an på populära artister, det är vad jag tror. Givetvis,
1: och jag tror att det finns säkert fler exempel på den här typen av eh, 60-tals smörartister som spelar in covers för att försöka liksom, göra sig relevanta.
0: Ja, vi pratade ju faktiskt om Frank Sinatra förra veckan, alltså det är ju inte helt långt ifrån vad han gör.
1: Nej, och
0: du har eh, Tom Jones gör Tom ju Jones. samma sak med
1: Jämna mm. mellanrum. Uh, no, han behöver väl inte göra det han är ju mer legendarisk på sitt sätt jag tror att ja. han, han Tom Jones namn
0: bland yngre funkar av sig självt medan Paul Anka bara är vem är det för ja. en 20-åring idag ja, men det, det har du rätt i att Tom Jones han har liksom, hans legacy har överlevt mm. medan eh, både Frank Sinatra och Paul är väl gubbmusik liksom Ja, och sen har vi, ju, eh, vad heter han? William
1: Shatner. Han ja. drar sig ju inte för att göra lite vad han vill heller. Hans cover på Pulps eh, Common People mm. är, ja, han, han läser liksom texten, du vet. Han ja. sjunger ju inte på det, sen, han läser det. Så det är en annan kille som sjunger i Men den är väldigt eh, underhållande. Och liksom William Shatner ger saker och ting en dimension ja. som är, den är
0: liksom, det blir bizart på något vis. Alltså Ernst Hugo går Järegårds Dover Calais <laughs> hänger ju i luften när du pratar det här tycker jag. Oj <laughs> ah, <just> så. <laughs> <laughs> så vad säger vi om Polanka då? Jag är ju inte imponerad. Men han är, han är skicklig som. Men, men han gör med... det han gör. Ja, han är skicklig men jag är inte heller imponerad. Han gör det han gör men jag tror inte det här kommer att rädda honom i alla fall lever han ens resten. <laughs> Uh,
1: ja, jag tror det. Han sig väl till slut ja. från hon Anna Anka. Ja, just du. svensk
0: dam, ja. ja. Hollywoodfrun Anna Anka. Skåningen Anna Anka, om jag inte missar uh, mig också.
1: Då, vi, de har faktiskt... <laughs> uh, vi satt igår av någon anledning flippa på tvn och så körde de gamla avsnitt av och det här måste ha varit från 2009 det avsnittet. Och då är det en annan av de här fruarna som heter Agnes Nicole vad heter hon då?
0: Hon heter ja. Agnes Nicole Nånting. Jag säger på en gång att jag har ingen koll för det... Ja, hon gjorde ju en lång film.
1: <laughs> och eh, den här filmen hade ju liksom... Den kom aldrig till Sverige. Det var ju en B-film och man bara... Oh, ja, det här måste ju vara ett, ett, eh, en trafikolycka utan dess like, liksom. Men! Eller? Men jag... jag <laughs> Blev så intresserad så jag har faktiskt laddat hem den filmen nu. Ja. Och ska se på den. Ja, ja, ja. Vi tittade på första kvarten igår kväll. Ja. Och det är ju en professionell produktion. Och det hade ja. jag aldrig förväntat mig. Utan jag hade väntat mig liksom hemma videokamera. Ja, ja. eh, Kartong bakgrunder. Och jag menar, den är ju fientlig och löjlig. Men det man ska tänka på med den filmen är ju att den är gjord som en familjefilm. Den är fjantrolig ja. för små barn ska tycka att det är kul. Så ja. på det sättet måste man liksom släppa lite grann på vad man förväntar sig. Och då, det är ju inte bra, men det är ju inte så bedrövligt att man vill liksom hugga ögonen ur sig. Mm. Men jag ska se klart den. Det ska ja. jag göra. Och sen ska jag försöka ta upp den i min, uh, uh, min uh, YouTube-kanal Flimmer.
0: Ja, ja. som Som vi får anledning att återkomma till förmodligen. Alltså jag, jag, jag såg ju hela Skyscraper med Anna Nicole Smith och jag tyckte den bar på ett visst underhållningsvärde. <laughs> alltså, manuset var rätt okej okay och vissa delar av genomförandet var bra. De, mycket helikopterscener, mycket liksom påkostad och så Ja, just
1: det. Men... Det, är den som det finns en sån där behind the scenes-klipp från när ja. man sitter i helikoptern
0: och försöker att säga en liten enkel replik men ja.
1: misslyckas gång på
0: gång på gång på gång. Ja, Därför att regin och framförallt Anna Nicole Smiths skådespelareinsats är väl suboptimal på <laughs> Alltså vissa sekvenser i den filmen så skruvar man på sig för att det är så pinsamt. Men jag tycker å andra sidan att den hade ett underhållningsvärde. Sen är, sen är det ju naturligtvis tragiskt att en person då har så pass stora drogproblem att hon inte kan leverera en replik ändå ska göra en film liksom men ja. det, det var väl andra attribut som var hennes begåvning om man säger så. förmodligen och jag kan tänka mig att den pe- filmen tjänade förmodligen
1: in pengarna ja. bara på liksom hennes namn ändå sen finns det ju många andra liknande om man ska nu tala om såna här playboy tjejer som försökte göra film Pamela Andersson var ju känd i mm. Baywatch och Baywatch var väl okej okay. men sen försökte
0: hon göra lite andra filmer också. Ja, precis, Barbie och sånt där och ja. det gick väl så där. Eh, Baywatch var kul. Jag, men, jag menar på den tiden när det fortfarande gick på TV då jobbade jag som konsult Inom it så jag reste väldigt mycket väldigt mycket hotell eftermiddagar och det man gör liksom när man är trött och har hotellkoma klockan är kanske 5-6 på kvällen då slår man sig ner i fåtöljen så startar man tvn så bara sitter man och stirrar på det som är framför en mm. vilket ofta var Baywatch liksom. så, så <laughs> Baywatch är en sån här serie som har sett och eh, ja, men det,
1: är, det är som tv6 mm under lång, lång, lång tid körde ju Stargate ja. klockan 12 på dagen vilket ja. innebar att på lunchen så såg vi på Stargate och ingen av oss ville se på Stargate
0: men vi hade liksom inga andra kanaler ja, men nu är det corona, man är hemma på lunchen åker tvn på, men jag ska faktiskt säga att jag sappar tills jag ser någonting som inte är en regisserad tv-serie jag ser hellre på frusna vägar eller pornstars eller något sånt där, alltså inte porn ja, eller... Stars utan pornstars porn porn Stars. stars. Mm. Ja.
1: <laughs> eller eller, vad heter de här? gränskontrollanterna Exakt. Australien eller Nya
0: Zeeland. De programmen. De gillar jag. Men vi hörs om en vecka igen, och då kommer Ronny Hellström att ge oss det spännande slutet på historien om Deep Purple och It's Beautiful Day. Tack så mycket för att ni lyssnade, och stort tack Henrik för din utmärkta expertis. Och ja, jag, tack Klaas jag... för tipset om. Visst två, två. Ja, precis. Nej, men det, Tack tack tack
1: till alla Och det är alltid lika roligt att vara här För att gud vad vi Gör bra podcast alltså Det här är otroligt Vi ligger ju etta på
0: åtminstone min lista ja, Jag hoppas att fler än vi själva Tycker att vi är så bra som vi tycker att det är Hej då Hej hej